0: Wie nennen Sie Ihren Beruf? Ich bin Evolutionsbiologe. Ja. Und es ist wahr, dass alle Menschen des Typs Homo sapiens, ja, also unserer Gattung, ja, ursprünglich aus Afrika kommen?
1: Ja, äh, alle genetischen Befunde und auch äh, viele Details in den Fossilien weisen darauf hin, dass der Ursprung unserer Art Homo sapiens, in Afrika lag und zwar mit großer Sicherheit im östlichen, südöstlichen Afrika und dass sich von dort die Vorfahren von uns allen ausgebreitet haben in alle Kontinente zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedlichen Routen. Warum sind die aus Afrika weggegangen? Nun, dazu gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Eine geht davon aus, dass Afrika zu trocken geworden sei und es ja, unwirtlich wurde für die Menschen. Eine andere, und ich gehöre zu den Anhängern dieser zweiten Version, geht vom Gegenteil aus, dass in einer Phase, in der es in Afrika sehr reichlich Niederschläge gegeben hatte, das Großtierleben, so ähnlich wie wir es heute kennen, sich in die Regionen der heutigen Sahara und darüber hinaus auf die arabische Halbinsel und in den vorderen Orient ausgebreitet Ach, die hatte. Die Menschheit wurde gelockt. Die wurde gelockt durch die Großtiere, die von Anfang an Beute darstellten, auch wenn zunächst die Ausgewachsenen nicht direkt erlegt werden konnten. So gab es auf jeden Fall genügend Kadaver und das im Rücken dieser Entwicklung tatsächlich ein Druck war, ausgelöst von einer Fliege, die etwa Stubenfliegengröße hat und als cc fliege die Geißel Afrikas genannt wird, des tropischen Afrikas. Denn die cc fliegen entwickeln sich überall dort und zwar mitunter in ganz gewaltigen Massen, wo es genügend regnet. Das heißt, der Regen, der zwar den Segen bringt für die vom Gras lebenden Großtiere, bringt die Schwächende bis tödliche Gefahr der cc fliegen, weil sie für den Menschen die Erreger einer Seuche übertragen, die wir Schlafkrankheit nennen, Schlafkrankheit sehr bezeichnend, weil sie die Kondition beeinträchtigt. Man wird zu müde, man kann nicht mehr mitziehen mit den wandernden Herden, fällt zurück und geht zugrunde. Und bei den Haustieren der Menschen, die aus Europa nach Afrika gebracht worden sind. Die Nagana-Seuche mit ganz ähnlichen Konsequenzen. Die Pferde können in den cc gebieten überhaupt nicht überleben als typische Lauftiere. Den Rindern geht es schlecht. Aber die einheimischen, afrikanischen Rinder und auch die afrikanischen Pferde, also Zebras. Äh, Zebras, die sind gleichsam in ein Gleichgewicht mit den Blutparasiten gekommen. Sie werden nicht von der Nagana-Seuche geschwächt und Überleben deswegen überall dort, wo es reichlich Gras und Niederschläge gegeben hat, bestens. Und jetzt äh, rückt die
0: Menschheit langsam. Das sind ja einzelne Stämme, das ist ja nicht eine ganze Menschheit. Ja? Äh, wie viele mö äh, viel Lebewesen mögen das sein, die zu äh, so Anfang dahin ziehen?
1: Also, wir können davon ausgehen, dass es Familiengruppen, Großfamiliengruppen mit lockerem. Zusammenhalt gewesen sind, so wie wir das kennen von den sogenannten Jäger- und Sammlervölkern, die es ja bis in unsere Tage gegeben hat oder zum Teil heute noch gibt. Also so in der Größenordnung 20 bis 60 oder 100 Menschen, die eine Gruppe bilden. Je größer, desto reichhaltiger, desto ergiebiger muss der Lebensraum sein. Das ist aber schon kleine Gesellschaft. Das sind kleine Gesellschaften. Sie vertragen sich untereinander. Äh, sie vertragen, sie sind ja alle miteinander verwandt und haben deswegen auch äh, die zwingende Notwendigkeit, sich mit ihresgleichen, also mit anderen Menschengruppen, mehr oder minder regelmäßig zu treffen, um, um es äh, kurz und bündig auszudrücken, Frauen auszutauschen, was die, die Inzuchtgefahr vermindern soll. Äh, sicher waren die Frauen dann nicht irgendwie als Ware getauscht worden, sondern selbst auch ganz froh, weil ja bekanntermaßen äh, Mensch mit denen Kinder, mit denen man zusammen aufgewachsen ist, äh, sich nicht als äh, Partner für das äh, spätere Erwachsenenleben eignen, können Freundschaften entstehen, aber äh, keine äh, familiären äh, Verhältnisse. Insofern äh, spiegeln die heutzutage aber in schwierige Grenzregionen, wo das Überleben ganz besonders schwer fällt, abgedrängten Jäger- und Sammlergruppen als Modellvorstellung durchaus eine Rolle. Man kann äh, sich äh, schlicht und einfach das so zurechtlegen, was heute die klimatischen Schwierigkeiten sind, mit denen diese Menschen zurechtkommen müssen. Das waren in jenen Zeiten die Krankheiten. Man musste den Krankheiten ausweichen und der Mensch hatte ganz besonders großen Grund, alle Krankheitserreger zu meiden, die von Mücken und Fliegen übertragen werden können, weil er ja als Läufer, als Wanderer, der sehr gut schwitzen kann, der das beste Kühlsystem unter allen bodengebundenen Lebewesen hat, gezwungen ist, mit seiner nackten Haut auf den Beinen unterwegs zu sein. Und die nackte Haut, so zart wie sie ist, ist buchstäblich ein gefundenes Fressen für die Stechinsekten, die Blut abzapfen wollen. Kein anderes Säugetier mit einem mehr oder minder dichten Fell ist in der Hinsicht so anfällig, wie das der Mensch ist.
0: Konnte die Zehzefliege
1: den Menschen, die nach Norden ausweichen oder wohin, nicht folgen? Sie kann nicht folgen, wenn die Trockenzeit länger als ein halbes Jahr andauert. Das heißt, also, der Übergang von den feuchten Tropen über die Wechselfeuchten zu den trockenen Tropen und den Subtropen bildete die natürliche Grenze. Und in dieser Grenzregion wurde zwar auch das Großwild etwas zahlenmäßig, etwas weniger, aber die Krankheiten, auch. die Krankheiten verschwanden und die Großtiere waren gezwungen, dem Niederschlagsrhythmus in Form von weiträumigen Wanderungen zu folgen. Großtiere sind jetzt zum Beispiel? Das sind aus heutiger Sicht etwa die Gnus, die Zebras, die Büffel, vor allem in Zebras und Gnus und andere Gazellen. Da kennen wir aus Ostafrika die letzten Reste dieser großräumigen Wanderungen. Aber keine Elefanten? Auch Elefanten machen großräumige Wanderungen, bei denen dauert es nur länger, sie sind langsamer, können am Stück keine so großen Distanzen überwinden, aber Treffen sie müssen auch wandern. Treffen die Menschheiten
0: unserer Gattung dann später auf Mammute und so etwas?
1: Ja, ganz genau, denn in der Phase, in der sie aus Afrika herauskamen, gab es ja eine zweite gleichsam afrikanische Großtierwelt in der Kälte der nördlichen Hemisphäre, die unter der Eiszeit war und dort eine Vegetation entwickelt hatte, die heute Mammutsteppe genannt wird, weil die Mammuts als die dort größten lebenden Großtiere äh, eigentlich die Zusammensetzung dieser Tierwelt charakterisierten. Mammut, Wollnashorn, Höhlenlöwen, Höhlenhyänen, alle viel größer als die heutig in Afrika vorkommenden, das waren die Großtiere der Eiszeit mit zwei ganz großen Vorzügen für die Menschen, die ihnen folgten, als sie aus Afrika herausgekommen waren. Erstens waren diese Großtiere relativ leichter zu erjagen als in Afrika, weil sie gezwungen waren, durch den Wechsel von Winter und Sommer eben weiträumige Wanderungen durchzuführen, die sie oft auch aus geografischen Gründen durch Engpässe führten. Und da wartete die Menschen. Da warteten die Menschen und konnten erreichen, dass sie über Klippen zum Beispiel äh, gejagt wurden und sich selbst äh, den Hals oder den äh, Kopf gebrochen hatten beim Absturz. Man musste nicht warten, bis so ein Großtier auf der Strecke geblieben ist. Der zweite Vorteil war, dass... Da wurden die
0: Menschen von
1: Aasfressern ja. majoritär... Zu Jägern. Genau, das war die Übergangsphase vom Aasverwerter, aber von frischen Großtierkadavern. Nicht von solchen, die schon angefangen hatten, in Fäulnis überzugehen. Das ja. hätten die Mägen nicht vertragen. Ja. Aber genau das ist erst der entscheidende Vorteil im Eiszeitland. Denn da gibt es ja den Dauerfrostboden. Man musste nur ein bisschen in den Boden hineinkommen an geeigneten Stellen und kam aufs Eis. Und hatte natürliche Kühlschränke, um das Fleisch viel länger aufbewahren zu können, als das in der afrikanischen Hitze und Feuchtigkeit möglich gewesen wäre. Dadurch war die Jagd im Eiszeitland erheblich ergiebiger als im tropischen Afrika. Noch dazu in Phasen, wo eben die Zetzefliege und auch Stechmücken, die Malaria oder Gelbfieber übertrugen, unmöglich gewesen wären. Das sind
0: aber alles jetzt Jäger. Ja, das sind keine Ackerbauer.
1: Das, sind, das ist noch die Zeit des Jagens und Sammelns. Der Ackerbauer kam erst erheblich später. Da war die Eiszeit vorbei. Sie ist übergegangen in eine besonders günstige Zeit. Das ist ein altes Vorurteil, dass die Zeit am Ende der Eiszeit besonders schlecht gewesen wäre. Das kann nicht der Fall gewesen sein. Die Funde zeigen ganz im Gegenteil, dass es im Vorderen Orient im Mesopotamien Die Anpassung war
0: erfolgt an die Eiszeit, ja. nicht? Ja? Und Eiszeit muss man sich so vorstellen, so wie es Engadin, ja? nur eben ohne Häuser äh, und äh, äh, Feuerstätten.
1: Äh, ja, also eben weites, offenes Land mit Gras und kleinen Kräutern, die aber als Vegetationsschicht unvergleichlich ergiebiger und ertragreicher waren als etwa die heutige Tundra oben im hohen Norden, denn am Sonnenstand hat sich ja nichts geändert. Das heißt, die bekamen diese Mammutsteppe in Eurasien, bekam im Sommer ganz normal Sonnenenergie für das Pflanzenwachstum. Aber es konnten sich wenig oder kaum Bäume entwickeln, weil das Bodeneis den Baumwuchs beeinträchtigte. Und etwas verhinderte, was überall auf dieser Welt den Kulturen der Menschen ja große Probleme bereitet, nämlich dass die Nährstoffe für die Pflanzen über das Grundwasser ausgeschwemmt werden und mit den Flüssen ins Meer getragen werden. Wenn man einen Eisboden darunter hat, verliert der Boden kaum Nährstoffe. Im Gegenteil, der Wind im Winter weht sogar frische Nährstoffe von anderswo ein. Das war die Bildung der Lössverwehungen. Die besonders fruchtbaren Böden stammen aus der Eiszeit. Also es waren erheblich günstigere Verhältnisse, als wir uns das vorstellen, weil wir eben als Nachkommen dieser Afrikaner auf die Wärme eingestellt sind. Unsere körperliche Vorzugstemperatur wenn wir mal Feldkleidung und sonstige Kleidung beiseite lassen, also im Naturzustand wären, das wären genau 27 Grad. Bei 27 Grad Körperoberflächen, also Außentemperatur, steht unser Körper thermisch im Gleichgewicht zwischen innerer Wärmeerzeugung, die nach außen abgeführt wird, und äußerer Wärmezufuhr, die der Körper aufnehmen muss. Wird es wärmer, reagieren wir mit Schwitzen. Wird es kälter, müssen wir uns entsprechend anziehen. Oder mehr arbeiten, dass mehr innere Wärme erzeugt wird. Der Stoffwechsel ist tropisch-afrikanisch und weist uns damit als Geschöpfe der Tropen aus. Und die in die Regionen des Eiszeitlandes versetzt, braucht natürlich Felle, um sich warm zu halten, und fettreiche Nahrung, um Energie liefern zu können, die in Wärme umgesetzt werden. Das
0: Arbeit heizen. Das ist auch ja. die Entstehung der Arbeit. Ja. Also, eine äh, Bewegung geht ja bis Australien. Ja? Es gibt dann später noch eine. Ja? Und eine geht sozusagen über die Beringstraße nach Amerika. Ja. Und eine geht aber nach Westen, nach Frankreich. Richtig? Ja. ja. Und wenn Sie das mal mir beschreiben, wie gehen die Zeitmaße? Wie viel wandert eine solche
1: Familiengruppe? Ja, in einer Generation? Also zunächst mal haben wir drei große Phasen, drei Hauptphasen könnte man sagen, der Ausbreitung der Menschen. Die erste war also in der Größenordnung von 110.000 Jahren vor heute. Das war das Aus-Afrika-überhaupt-Herauskommen von Vertretern unserer Art hinein in das Eiszeitland, in dem Neandertaler ja bereits lebten. Das war jene Warmzeit, die so warm war, dass in Südengland und im Rheinmündungsgebiet Nilpferde lebten. Da war die Tierwelt in Nordwesteuropa afrikanisch. So warm war die letzte Zwischeneiszeit. Dann kam eine Eiszeit, also es wurde kälter. Und die nächste Phase des Auswanderns war dann vor etwa 70.000 Jahren, in dieser Phase folgten die Auswanderer im Wesentlichen, soweit sich das heute rekonstruieren lässt, den Küstenlinien des Indischen Ozeans. Also sie sind hinaus über Nordostafrika in den Bereich der heutigen arabischen Wüsten, die damals keine Wüsten waren, und folgten den Küsten im persischen Golf entlang Südindien und breiteten sich aus über die heutige Insulinde, also das, was Indonesien ist, bis nach Australien weil, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den wir gleich wieder haben werden, es damals ja eine Eiszeit gegeben hatte und im Eis so viel Wasser gebunden war, dass der Meeresspiegel um über 100 Meter tiefer lag. Mit dem Ergebnis, dass Sumatra, Borneo und andere Inseln im heutigen Indonesien, keine, keine Inseln, Inseln waren, sondern Teil des südostasiatischen Festlandes. Und entlang dieser Küste breiteten sich diese... Menschen aus und erreichten bei einer, mit einer kurzen Überquerung eines schmalen, aber hinreichend tiefen Meeresarms dann die Region des heutigen Neuguinea und Australien. Deswegen sind die Aborigines in Australien seit ungefähr 60.000 Jahren nachweisbar. Das heißt, die ganze Ausbreitung dauerte ungefähr 10.000 Jahre. Das ist schnell auf erdgeschichtliche Zeit spannend bezogen, aber langsam genug, um mit Wanderungen von Familiengruppen, die äh, ja, also pro Generation eben ein, ein paar Dutzend bis ein paar hundert Kilometer ergeben, auszureichen, um selbst so ferne Ziele zu erlangen. Und dann kam eine dritte Auswanderungswelle und die setzte ein vor etwa 10.000 bis 15.000 Jahren. Da sind sich äh, die äh, Forscher noch nicht so ganz einig. Also wir nehmen als gegenwärtig Best Guess, also beste Schätzung eines Mittelwertes 12.500 Jahre an. Da überquerten Menschen aus Nordostasien, also mongolischer Herkunft, die ebenfalls trockene Beringstraße, die damals Beringia ein Festland war, das Asien mit Nordamerika verbunden hatte, und zogen entlang der Pazifikküste und dann hinüber über das Felsengebirge hinein in den großen Kontinentalraum von Nordamerika und weiter über die mittelamerikanische Landbrücke nach Süden, nach Südamerika. Es wird diskutiert, ob damals eben auch schon über den Wasserweg auch erste Menschen per Schiff mit einfachen... Äh, Wasserfahrzeugen Südamerika erreicht hatten, aber das ist noch in Diskussion. Aber die Tatsache, dass Mongolen vor etwa 12.500 Jahren über den Landweg Nordamerika erreicht haben, das ist gut gesichert.
0: Und die, manchmal müssen die schnell marschieren ja, und sich bewegen, also am Felsengebirge vorbei, da können sie
1: nicht schwer siedeln ja, und dann kommen sie wieder in Landschaften, wo sie sich niederlassen. Ja, das ist eigentlich auch ganz logisch. Wenn es sich um Engpässe handelt, fließt auch Wasser schnell durch und wo große Ausbreitungsflächen vorhanden sind, verteilt sich das Wasser und zieht langsam weiter. Und so kann man sich das Ausbreiten der Menschen auch vorstellen. Es dauerte dann Jahrtausende, bis die Prärien besiedelt waren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden dabei zahlreiche Großtiere, die in den nordamerikanischen Prärien lebten, von den Menschen dieser Clovis-Indianer-Kultur, wie sie genannt wird, ausgerottet. Es war ein... Das Overkill nennen das, die Amerikaner das. Was sind das für Tiere gewesen? Das sind äh, Tiere gewesen, die in mancherlei Hinsicht unseren europäisch und afrikanischen geglichen hatten, also auch Mammutähnliche riesige Büffel und äh, das Wildpferd, das Büffel. Ja, ja, ja. ja. Äh, mit dem Befund, dass wir weder aus klimatischen noch aus sonstigen Gründen uns heute vorstellen können, warum es zu dieser Zeit zum Aussterben der meisten Großtiere in Nordamerika gekommen ist, außer wir ziehen den Menschen als Ausrotter in Betracht. Die Nachwuchsraten der Großtiere sind umso kleiner, je größer die Tiere sind, also sind Verluste auch umso schwerer wiegend. Je häufiger sie auftreten bei diesen großen Elefanten, konnten in unserer Zeit von Millionen Exemplaren bis auf ein paar Hunderttausend auch an den Rand der Ausrottung gebracht werden. Die Maoris, als sie nach Neuseeland kamen, haben die dortigen Riesenstraße, die Moas, ausgerottet. In Australien sind mit der Ankunft der Menschen große Beuteltiere ausgerottet worden. Also vieles deutet darauf hin, dass der Mensch überall, wo er hinkam und wo die dortige Tierwelt gleichsam keine Ahnung hatte von diesem Wesen, zum großen Ausrotter geworden ist. Und das war bis in unsere Zeit so. Wie erklärt man sich das in Afrika, dieser Homo sapiens? Stamm
0: entstanden ist. Das ist aber eine zweite so eine Gründung. Ja, äh, sonst in der Welt nicht stattgefunden hat. Denn die Neandertaler kommen ja nicht
1: aus Afrika. Doch, doch. Die Neandertaler Ach, die auch kamen da. auch, aber das war eben äh, 200, 250.000 Jahre früher. Ebenfalls in einer Zwischeneiszeit aus Afrika sind drei Hauptformen von Menschen, möglicherweise vier nach gegenwärtigem Kenntnisstand, ausgewandert. Der erste war der aufrechte Mensch, Homo erectus. Das war schon in der Zeitspanne vor eineinhalb bis zwei Millionen Jahren. Der kam bis Ostasien und auch bis Java Aus Genau denselben Grund. Der war Gründen. da,
0: als jetzt diese neue, der neue Schub des Homo sapiens kommt.
1: Ja, und auch der Neandertaler als der zweite, der mittlere, war da, existierte bereits rund 200.000 Jahre lang und dann kam als jüngster Spross Afrikas der moderne, anatomisch moderne Mensch, wie er genannt wird, Homo sapiens, und fing an, alles deutet darauf hin, mit dem Neandertaler in Europa und Westasien in Konkurrenz zu treten. Der Neandertaler, obwohl größer und stärker, zog den Kürzeren. Der kleinere, grazilere, physisch schwächere, gewann. Und wiederum deutet vieles darauf hin, dass es die Intelligenz war, die den Ausschlag gegeben hat und nicht die Körperkraft. Wir können fast mit Sicherheit annehmen, dass die aus Afrika gekommenen modernen Menschen über die Sprache verfügten oder sie sehr schnell in Europa und Westasien entwickelt hat. Das ist der Träger der Intelligenz. Das ist äh, der entscheidende Fortschritt in der Umsetzung von Intelligenz gewesen, denn wir wissen alle, der beste Gedanke nützt nichts, wenn wir ihn nicht wenigstens aufgeschrieben haben. Wir vergessen ihn wieder ja. und, und er ich ist nicht erzeugen haben. können. Ja. Wenn ich
0: ein Gedanke 100 Leute erfasst, ja? und das scheint irgendwie
1: neu gewesen zu sein ja. Ja. Weil Gattung, ja nicht? und dieses äh, verbesserte Kommunikationssystem äh, macht es möglich und das ist jetzt nun zwar eine äh, von mir favorisierte aber nicht allein von mir vertretene Deutung der manche der Anthropologen Paläoanthropologen auch anhängen nämlich die Lüge den Schwindel in die Welt zu bringen das heißt die Entstehung der Intelligenz aus der Hinterlist genau genau denn mit dem nichtsprachlichen Ausdruckverhalten über das wir verfügen, mit dem wir auch erfolgreich können mit fremden Kulturen in Kontakt getreten sind, können wir nicht lügen, ganz genau. Die Haut,
0: also, die eine Allergie zeigt, eine Abneigung ja. zeigt, ja. Ja?
1: Nicht, lügt nicht. Ja. Ja. Und äh, die äh, Gesichtsmimik unter Kontrolle zu halten, wirkt künstlich. Deswegen ist eben das äh, von unserer Sicht so klischeehafte Lächeln der Ostasiaten irgendwie nicht menschlich. Das äh, irritiert uns. Und das muss erlernt werden, dass man in einer Gesellschaft, die wahnsinnig viele Menschen auf engstem Raum umfasst, nicht seinen Gefühlen mimisch freien Lauf lässt, erleichtert er das Zusammenleben. Aber es bedeutet auch, dass gleichsam Arbeit geleistet werden muss, dieses verlässlichere Kommunikationssystem zumindest teilweise abzuschalten. Wer mit der Sprache lässt sich alles ausdrücken. Und mit einem süßen Lächeln kann man die größten Gemeinheiten mitteilen oder eben auch Ränke schmieden, die andere nicht verstehen. Und
0: Handeln erst in fünf Jahren. Ja? Das heißt, der Assyrer ja, hat meine Frau vergewaltigt. Ja? Die Götter Bilder gestürzt, ja. die Stadt verbrannt. Und er würde mich jetzt, wenn ich jetzt meinem Gefühl folge, ja, werde ich ihn angreifen. Ich muss ihn eigentlich angreifen. Alle Stimmen in mir, die Stimme der Götter sagt, greife diesen Feind an. Ja, und dann bin ich tot. Genau, das hat Nacht nichts kommt. genützt. Ja. Und und wenn ich aber sozusagen eine Reserve bilden kann und sage, ich zeige nicht, was ich denke. Ich heiße ja. niemand, wie Odysseus das sagt. Ja, nicht? dann
1: kann ich überleben ja. und habe viele Kinder, 17 mhm. Stück. Ja. Und kann sie indoktrinieren, wer der Feind ist und warum er der Feind ist, weil er vergewaltigt hat, weil er dieses oder jenes Verbrechen begangen hat. der
0: Feind wird in seiner siebten Generation nicht glücklich sein, ja.
1: aber meine Nachkommen
0: mhm. ja, werden ihn überwunden ja. haben. Ja, das, das ist das, ist das neue
1: Muster, das eben mit der Sprache möglich geworden ist und äh, dass es möglicherweise auch äh, den... Homo Sapiens aus Afrika erlaubt hatte, sich gegen den kräftigeren Neandertaler durchzusetzen, weil man zum Beispiel bei der Jagd sich absprechen konnte, besser absprechen konnte, wie man vorgeht. Die Neandertaler, sie mögen über ein Kommunikationssystem auch in Verbindung mit Lautgebung verfügt haben, waren mit Sicherheit nicht in der Lage, das so planmäßiger, raffiniert zu gestalten, wie die neue Menschenform das konnte. Und äh, das ist eben dann der entscheidende Vorteil für die Schwächeren, dass sie mit Strategie, die man auch anderen mitteilen kann... Das wäre versammelte Emotion, nicht? Gesellig, ja. äh, gesellschaftlich gewordene Absicht. Ja, ja, das ist sicherlich ein ganz entscheidender Vorteil, der mit der reinen Mimik und dem Physischen nie hätte äh, im Gegenzug ausgeglichen werden können. Und deswegen sind da die Stärkeren untergegangen. Wie überhaupt dann generell, äh, dass bloße Körperkraft nahezu gleichgesetzt wurde, das ist ja in unserer Gesellschaft durchaus tendenziell auch so mit Dummheit. Das sind, die haben es zwar in den Muskeln, aber nicht im Kopf, so ungefähr das Klischee. Und das hat ja Wurzeln. Dass so etwas entsteht als Klischee, muss ja bedeuten, man hatte im Hintergrund etwas Ähnliches.
0: Jetzt gibt es diese plötzliche explosive Entstehung von Zivilisationen, sagen wir mal 4.500 vor Christus oder 2.500 vor Christus in Mesopotamien. Wann? Etwa 3.000. Ja, vor Christus. Mhm. Und die entstehen ja gewissermaßen blitzartig. Also plötzlich eben noch nomadische äh, Strukturen, ja, und dann plötzlich sind wirklich Städte mit umgebenden landwirtschaftlichen Betrieben da ein Gemeinwesen, das einem Tempel gehorcht, ja und das scheint gleichzeitig und ganzheitlich zu entstehen, so wie ein Kind lernt, ja bis zum sechsten Jahr normal äh, ist es kindliches Gelände, ja hat eine Intelligenz und plötzlich kommt eine andere,
1: ja, die für die, die Schule geeignet ist. Ja. Ja, ja. ja, also es ist in der Tat so, dass wir keineswegs nur Vorgänge haben, Prozesse, die langsam und kontinuierlich verlaufen, so nach unserer rückblickenden Sicht allmählich immer höher, immer besser, sondern dass es Phasen gibt, in denen etwas Neues geradezu auftaucht. Wir nennen das im wissenschaftlichen Bereich Emergenz. Emergenz. Dass neue Eigenschaften auftauchen oder Neues sich in der Gesellschaft durchsetzt. Also die Stadt Uruk des Gilgamesch, ja?
0: wir kennen sie ja nur durch nachträgliche Beschreibung, aber die muss gleichzeitig entstanden sein. Ja? Und dann zerfällt sie wieder. Ja? Und dann entstehen
1: die Dörfer. Ja. ja, oder wie äh, jetzt die jüngsten Ausgrabungen in Göbekli Tepe das auch gezeigt haben, da ist am Anfang die Kultstätte mit monolithischen Bauten, wo also viele zusammengeholfen haben müssen, um hier ein Zentrum zu schaffen und in der ganzen Umgebung ist wenig äh, zu finden, was äh, zumindest äh, nicht auf eine dichte Besiedlung äh, hinweisen würde. Das ist äh, so ein Beispiel dafür, dass eben etwas, gleichsam auftaucht, emergent wird, weil die Umstände dafür günstig waren und in den menschlichen Gesellschaften das, was man in der Physik eine kritische Masse nennen würde, zustande gekommen ist. Es müssen genügend Menschen Wie da gewesen sein. bei einer
0: gravitativen sein. Entstehung eines äh, äh, Himmelskörpers. Ja. Nicht? Der ist ja auch plötzlich
1: da. Ja, ja, ja. dass äh, eben äh, diese Anziehungskraft, stärker werden kann als die Fliehkraft, die eigentlich die verschiedenen Menschengruppen immer wieder auseinandertreiben müsste, weil sie ja gezwungen sind, wenn sie sich zusammenballen, mit den anderen Gruppen von denselben Ressourcen zu leben. Also es setzt auch voraus, dass es günstige Bedingungen waren, sehr günstige Lebensbedingungen, die es Mehr Menschen als sonst üblich ermöglicht hatten, auf engem Raum zu leben und so, dass die neue Entwicklungen mitgebracht haben. So dass diese hat,
0: neue Städte Mesopotamiens oder am Indus oder in China nicht aus Not entstehen. Ja? Not zwingt nicht zusammen, ja. sondern gewissermaßen aus einem momentanen Überfluss entsteht ein Gemeinwesen durch auch Anreizung der Hirne, gemeinsam, Besäufnisse, ja, äh, Betäubung, also Reizmittel des Hirns. Und dann plötzlich, dieses Gemeinwesen zerfällt langsam wieder und dann entstehen die Strukturen, die wir kennen. Also verschiedene Städte, mhm. Städte mit Bürgerkrieg, Dörfer und Stadt als Gegensatz. Aber zunächst einmal steht ein Versorgungszentrum, ein Gemeinwesen als Ganzes. Ja,
1: an den ertragreichen Flussoasen, mhm. wo vielleicht etwas, äh, was ja über Jahrtausende eine große Rolle spielte und dann anfing zu zerfallen, genau nach diesem geschilderten Muster, nämlich ein Wasserverteilungssystem, die entscheidende Neuerung gebracht hatte. Und als die Flächen versalzten, funktionierte dieses Wasserverteilungssystem nicht mehr, die Erträge gingen trotzdem zurück und es mussten zwangsläufig solche Kulturen aufgegeben werden. Und das geschah immer wieder. Das haben wir im selben Grundmuster an der per peruanischen Pazifikküste mit etwa Nazca-Kulturen, anderen äh, Kulturen in dieser Region, dass nach einer Zeit des plötzlichen Entstehens und Aufblühens dann ein Niedergang einsetzt und wir können in den meisten Fällen diagnostizieren, es hat sich eine Salzschicht im Boden gebildet. Diese Verteilung des Wassers war anfangs gut, hat die Erträge gesteigert, aber auch die Verdunstung des Wassers gefördert, sodass die enthaltenen Salze sich anreicherten. Und wenn solches geschieht und kein Übermaß an Wasser zum Ausschwemmen vorhanden ist, dann ist der Niedergang unausweichlich. Sodass die nächste Stufe der Intelligenzwerdung
0: ja, also ein vierter Schub, sagen wir mal, ja, hier, der eine Zivilisation wiederum rekritisiert, ja, gewissermaßen das Recycling an den Anfang setzen müsste, ja. Ja, den Ausweg, ja, wenn die Ressource verbraucht
1: mhm. ist, schon äh, ins Auge fasst. Ja. Die Ursache erkennen und ja. rechtzeitig reagieren, das wäre... So dass eine Kassandra,
0: das die eine Mehrheit besitzt, ja, eigentlich unsere Heldin wäre, mhm. nicht? Ja, Vorausahnung. Ja, das ist etwas, was in den, ähm, wenn Sie die menschlichen Schübe sehen, ja, ist die Vorausahnung noch das Schwächste. Sie wird improvisiert durch die Schamanen, mhm. ja, sie wird nur verwaltet durch die Priester oder sind die Vorausahner?
1: Ja, es ist meist äh, egal, ob es sich um die sogenannten weisen Frauen handelt oder um äh, Priesterkasten, äh, sie haben generell als gemeinsames dass sie über ein Wissen verfügen, das nicht alle in der Gruppe oder im Stamm oder in der Gemeinschaft haben und das weitergegeben wird als Geheimwissen an die Initiierten von den weisen Frauen, von den Schamanen oder Schamaninnen, weitergegeben wird an jene Personen, die ihnen als Träger dafür geeignet erscheinen. Und auf diese Weise ist über Jahrtausende das Wissen vom Gemeinen, vom üblichen Leben getrennt, weitergelaufen und hat dafür gesorgt, dass bestimmte Teile der Bevölkerung, die über dieses Wissen verfügten, auch Macht ausüben konnten auf den anderen Teil, sodass so etwas, wenn ich das biologisch überspitzt ausdrücken darf, wie eine innerparasitäre Struktur entstanden ist, denn die Wissenden, weil sie genug wussten, konnten die anderen, die nicht genug wussten, ausbeuten. Stärker als der Nomadenfürst, ja, der sozusagen die
0: fertige Siedlung hier, die, die Stadt Uruk übernimmt. Ja, ja. Das kann er, er nur, mit, solange seine Macht reicht. Ja. Und er wird assimiliert nach kurzer ja. Zeit, wenn das hier
1: nicht assimilierbar ja. ist. Ja, ja, deswegen war ja oft auch der Priester dann die oberste Autorität. So. Es so. folgten dem Priester zwar nicht die äh, Soldaten, aber der König oder der Herrscher musste folgen, wenn der Priester dagegen war. Deswegen
0: zwei Herren, mh, ja, ja,
1: bis hin zu Papst
0: mh, und Kaiser. Mh. Und jetzt, wie sähe eine Intelligenzstruktur der Moderne aus, ja, im 22. Jahrhundert, sagen wir mal, die nochmal einen Schub macht? Ja, wo würde die anfangen? Würde die jetzt von unten nach oben organisiert sein?
1: Ja, sicher. Sie wird über das äh, ja, begonnene Zeitalter des Internets Entstehen, da werden sich automatisch neue Wissenszentren herausbilden, die, die, nicht, die sind. nicht mehr kontrollierbar sind von den Mächtigen. Es ist im Gegenteil ja inzwischen ja längst so und leider auch öffentlich erkennbar geworden, dass die Volksvertreter nicht diejenigen sind, die am meisten wissen. Und deswegen sind sie beeinflussbar von Lobbygruppen. Und die, dadurch, dass das Wissen sich immer mehr konzentrieren wird, natürlich schwerpunktmäßig in jeweilige Wissensbereiche, in Kompetenzzentren.
0: Die aber wie Lebewesen ja. zum Beispiel eine Eigeninitiative haben und eine Tendenz, sich zu vereinigen. Das ja. heißt, es könnte Gemeinwesen geben, seitlich an den regierenden
1: Menschen vorbei. Ja, und die Tendenz ist ja bereits vorhanden. Die Entwicklungen sind, natürlich werden sie mit Skepsis betrachtet, aber ich denke grundsätzlich nicht zu stoppen, egal ob man sie für gut oder schlecht empfindet, es ist ja die Frage, auf welcher Seite man steht. Aber sie werden nicht zu stoppen sein. Die Versuche, die ja natürlich gerade in diktatorischen Systemen immer wieder unternommen wurden, die Vernetzung der Menschen untereinander, die ja bereits existiert, zu unterbrechen, sind fehlgeschlagen. Und heute ist es so, dass über die kommunikative Vernetzung weit mehr Diktatoren gestürzt werden und Revolutionen vorbereitet als über bloße neue Machtzusammenballungen mit militärischer Gewalt. Nehmen
0: Sie einmal Ägypten. Ja, das ist ja ein Land, das jetzt noch nah an dem Ort ist, wo die Menschheit mal anfing, ja, und äh, gleichzeitig eine Sonderentwicklung hatte. Das ist ein Riesen Canyon, ja, nicht voller Schwamm-Schwemm-Sand, ja, und dort gibt es Fellachen, also Bodenbearbeiter, und die haben nie regiert. Und es gibt äh, Hierarchien, ja, heute den Militärrat, ja, äh, die haben nichts angebaut. Und diese Wechselwirkung ist doch auch in der sogenannten ägyptischen Revolution noch immer da gewesen. Ja? Und irgendwie ist die Revolution einmal gestohlen worden in einem Jahr. Nicht? War eine da ja? und sie ist jetzt nicht mehr da. Wenn Sie als Evolutionsbiologe einmal da sagen, wie kann sich so etwas entwickeln, wann würde hier gewissermaßen das, was unten und städtisch ist und hier revoltiert hat, ja, das Ganze ergreifen können?
1: Und es wäre dann möglich, wenn es gelänge, die immense Bevölkerungsentwicklung, also sprich die Geburtenrate, in eine sinnvolle Bahn zu lenken. Ägypten hat sich einfach als Land, als Bevölkerung viel zu stark vermehrt. Immer. Äh, immer, immer mehr und sind, Bodenbearbeitung. Ja, da eine ja.
0: industrielle Reservearmee, hm. eine bodenbearbeitende Reservearmee, sodass im Grunde durch Opfer, ja, durch Streik, ja, im Grunde gegen die Pharaonen und ihre Soldaten nicht angegangen ja. werden
1: konnte. Aber es gab eben immer wieder nach dem Gleichnis der sieben fetten und der sieben mageren Jahre die Gegensteuerung mit immensen äh, Todesopfern, die die schlechten Jahre gebracht hatten. Und diese Kontrolle ist ausgeschaltet seit rund 200 Jahren mit dem Ergebnis, dass die Bevölkerung auch in schlechten Zeiten weiter wachsen konnte. Und das ist das Problem, dass in solchen Bevölkerungen, die von Natur aus auf ein Fluktuieren zwischen guten und schlechten Zeiten eingestellt waren, die schlechten Zeiten in ihren Auswirkungen international und durch die medizinischen Fortschritte gekappt worden sind. Und dadurch werden solche Staaten zwangsläufig in die Katastrophe hinein sich entwickeln, die sie entweder wieder ganz massiv zurück wirft oder dazu zwingt, expansiv zu werden, gleichsam überzuborden in andere Regionen. Und das ist das, was der Westen ja eigentlich hinter vorgehaltener Hand am meisten fürchtet. Deswegen ja auch diese ganze Problematik der Flüchtlinge, die per Schiff von Afrika herkommen. Das sind überbordende Bevölkerungen und es sind junge Menschen, nicht die und Schwachen, liegt hier, die das Land verlassen. Die
0: Chance der Selbstregulation, die ja zu einer neuen Ebene der Intelligenz ja, und einer Neugründung der Zivilisation quasi notwendig ist. Also Al Jazeera, da können Sie schon sagen, das ist etwas, was neu war ja, und zum Beispiel Proteste in Kairo virulent gemacht hat. Ja. ist aber nur ein Element. Ja. Wo sehen Sie weitere Elemente, die nicht in Ägypten allein. Ja, sondern überhaupt im 22. Jahrhundert oder in der Zukunft ja, hier noch einmal so einen Schub wie in Mesopotamien, wie am Indus, wie in China und so weiter. Ja, also den vierten Schub der Menschheit auslösen können, als Evolutionsbiologe. Geben muss es doch.
1: Ja, das gibt Wir haben es ja selbst durchgemacht mit der Gleichstellung der Frau. Ja. Um es hart auszudrücken, die Frau muss befreit werden von ihrer Funktion als Gebärmaschine. Sie bedarf der Eingliederung, der gleichberechtigten Eingliederung in Gesellschaft, mit der Selbstbestimmung über die eigene Fruchtbarkeit. Und wenn sie das auch nur halbwegs erreicht, geht die Geburtenrate zurück und dadurch schließt sich die Schere zwischen dem, was notwendig ist und dem, was möglich ist. Durch einen höheren Grad an Freiheit. Durch den höheren Grad an Freiheit, durch die bessere Bildung, vor allen Dingen eben durch die größere Unabhängigkeit. ist also niemals repressiv. Ganz genau das. Entscheidende ist, dass die Frauen selbst entscheiden können sollten, was bei der Struktur der dortigen Gesellschaft ja bekanntermaßen so gut wie unmöglich ist, aber wo sie das können, zum Beispiel bei den Tuareg-Frauen, also es ist nicht allein die Religion, sondern die gesellschaftliche Grundstruktur, da ist auch diese Problematik nicht annähernd so gravierend geworden und sobald die Frau in der Lage ist, die eigene Fruchtbarkeit selbst zu kontrollieren, wird sie, weil sie ja viel mehr Verantwortungsbewusstsein hat, naturgemäß, biologisch, den eigenen Kindern gegenüber, die ihr Körper erzeugt hat, auf weniger Kinder setzen und nicht auf eine große Kinderzahl, die wegsterben wie die Fliegen oder für heilige Zwecke geopfert werden?
0: Das heißt also, es ist mehrfach ja, ein neuer Grad der Freiheit, ja, der Impuls gewesen für einen der Schübe. Ich bin freier von der Zetzefliege. Ja, ich bin in, im Raum der Welt, ja, freier. Jetzt kommt die Zündmasse der Zivilisationen um 3000 vor Christus. Ja, und das ist die Städte, ja, die sozusagen gestapelte Äcker sind, ja, äh, künftige Äcker sind, ja, die Gemeinwesen bilden. Ja, eine Neuheit und entwickelt aber die Entstehung der Intelligenz aus der Hinterlist, wie bei Odysseus. Ja, und so ist es nicht ein gutes Motiv, auf das der Evolutionsbiologe die guten Absichten setzen würde, ja, sondern würde sagen, hier ist von selbst in uns eingebaut ein
1: Freiheitsimpuls. Ja, und der ist selbstregulierend. Ja, da glaube ich als Biologe an den Menschen.